0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
0: Ah, ¿cómo están? Buenos días. Ya llegamos. Llegamos en una sola pieza. 7 con 2 minutos, una mañana fresca, abrígate, por favor. Porque yo ya sentí en mis huesitos en lo más interno de mi ser. ¿Qué estamos? Sí, a 7 grados centígrados. Cuando me levanté estábamos a 8, pero ya allá abajo. Eh, los coches llenos de cristalitos, llenos de agüita así como muy, muy, muy fría. Así que ten mucho cuidado. Si tú te estás moviendo a tu trabajo, te estás moviendo. A donde tengas que ir, pues hazlo con mucha precaución. Sí, se esperaba, <ríe> no tan baja la temperatura de, de hoy, pero sí, se esperaban 7 grados, centígrados. Se decía que la mínima, la mínima iba a ser de 4, espero no, no lleguemos a tanto. Pero ya no hay agüita, parece ser que ya la lluvia ya se fue. Estas son las consecuencias del frente frío número 16, en Aguascalientes, y no nos fue tan mal, ¿eh? Sí, un poquito de lluvia y frillito, pero fíjense, estaba viendo en las noticias eh, muchas personas, por ejemplo, allá en Veracruz, en las zonas más altas, cerca de, del pico de, de Orizaba, ¡Nieve! ¡Mucha nieve! Les comentaba también en Guanajuato, comenzaba a nevar, y luego, luego la gente de aquí dice, se me hace que este año va a nevar, compadre, se me hace que va a nevar, y yo siempre digo, ay... No sé, a todo el mundo le he dicho que a mí me encanta el frío, de verdad, siempre me consideré team frío Me encanta que neve, me encanta el agua nieve, me encanta Pero no sé si es bebé, no sé qué es lo que sucede Que antier me dolían los huesos, nunca me habían dolido los huesos ¿Será la edad? ¿Será el embarazo? No lo sé, no lo sé, pero ya pasó El día de ayer también eh, en la Ciudad de México y en muchas otras partes de la República Muchas personas se daban cita en la Basílica de Guadalupe En templos que tengan que ver precisamente en este sentido religioso eh, Para rendir homenaje a la guadalupana Y a lo que me dio tristeza, no les voy a mentir Es precisamente el hecho de que hay como una guerra Yo no, yo no sabía, ustedes sabrán, nosotros eh, respetamos por supuesto Pero hay una guerra como entre cristianos y guadalupanos Oh, amigos, no, no hagamos mitote, <ríe> cada quien sus creencias Lo que sí estuvo feo es en la Ciudad de México, cuatro microsismos Estaban, o sea, abarrotados millones de personas, bueno, no, no sé, miles tal vez Muchas personas, muchas personas allá en la Ciudad de México reunidos precisamente en este templo ya, caray, a las 11 de la mañana, unos sismos fuertecitos, pero leves, muy, muy rápidos. Eh, al parecer de los cuatro, el más fuerte fue a las 11, con 7 minutos de la mañana. Entonces, a todos los peregrinos los agarró en curva. Ojalá todos se encuentren bien y que vayan de regreso a casa con toda la salud posible, de la mejor manera y que lleguen con bien. También acá escuchaba algunos cohetes, fuegos pirotécnicos. Yo le decía a Mago en casita, a mí no, me gusta que avienten cohetes tan temprano ni tan noche. Porque sí, yo sé que mucha gente dice, ¡ah, qué padre! Es temprano, las nueve de la noche es temprano, aventemos cohetes. Pero vemos personas que a las nueve de la noche es, ¡ah, son las nueve de la noche, estoy cansada, quiero dormir! Y de repente, ¡tras, tras, tras! Cohetes, cohetes, muchos cohetes. Pues eso es un poquito de lo que se vivió el día de ayer con motivo de la celebración, que tal vez tú no eres guadalupano, yo tampoco me considero así una fiel guadalupana, sin embargo parte de nuestra cultura, esa es una realidad, esa es una realidad, es parte de los mexicanos y de otros países también, bueno. Eso es lo que les quería comentar antes de arrancar <ríe> Yo soy Ale de los Ríos, bienvenidos a esta primera transmisión totalmente en directo en el edificio 14 de La unidad de Radio José Dávila Rodríguez Transmitiendo en las frecuencias jersianas, pero también en el streaming Nos encuentras en radio.ua.mx No hay pierde, ya sabes que al finalizar también nos encuentras en diferentes plataformas, aplicaciones donde puedes volver a escuchar este programa El día de hoy, miércoles ombliguito de semana Ya estamos a nada, ya la universidad se ve solita Dos, tres jovencillos por ahí acabando sus proyectos El día de hoy no estamos transmitiendo en Radio UA 94.5 de FM Porque mi estimado Iván, anden proyectos finales Nosotros desde acá, miren, chispitas de buena vibra y de que todo salga bien, ojalá le vaya muy bien Le mandamos un saludo, seguramente todo el gallinero así Le manda buenas vibras Pero estaremos platicando en temas curiosos Miércoles de curiosidades Ya sé que se va a acabar el año Y muchos prometimos adelgazar A mí como que no se me dio <risa> Al contrario como que me inflé, me inflé mucho Pero, pero ¿Se podrá de aquí a fin de año hacer algo al respecto De una manera sana y científica? O sea, adelgazar según la ciencia, aquí lo vamos a descubrir, es un tema bien curioso. ¿Qué dice la ciencia sobre bajar de peso de manera rápida? Y estaremos platicando con mi estimado Marcos Castillo, que nos depara en el 2024. Y por ahí platicaba con él hace un instante, eh... ...sobre algunas cosas extrañas que tienen que ver con los aguinaldos... ...porque seguramente a varios de ustedes ya se los han depositado... ...algunos estamos a la espera... ...otras personas ya tienen como su fecha probable... ...y la mayoría pues ya tenemos comprometido ese dinerito... ...que los regalos, que la cena, que quién sabe qué... ...así se va, así se va el dinero como agüita en las manos... ...ni modo, <ríe> si puedes ahorrar ahorra amigo... ...vámonos con las efemérides para este 13 de diciembre... Nos vamos hasta España con Carlos Montoya, guitarrista nacido en el año 1903. También hoy mencionamos a Tom Berling, guitarrista, cantante y compositor nacido un 13 de diciembre de 1949. Abraham Quintanilla o Abraham Quintanilla AB, seguramente ustedes recordarán a los Cumbia Kings. Aquí los hemos sonado en cover, obviamente Cucu. Este cantante y músico mexicano estadounidense Nace en el 63, hoy lo traemos por supuesto a colación, porque hay cavidad para todas las músicas, obviamente. También hoy mencionamos a Hideto Matsumoto, músico y guitarrista de ex-Japan, que fallecería en el 98, lo recordamos por su eh, natalicio. Nace en 1964, también un día como hoy, de la agrupación Franz Ferdinand, Nick McCarthy, guitarrista británico. También está de manteles largos Y permítame esclarecer mi garganta <coughs> En el mundo del rock Hoy es cumpleaños de Tom DeLonge Músico que ha participado con Bling 182 Con Boxcar Race Con Angels and Airwaves, Entonces tiene por ahí Varias agrupaciones importantes Tom nace en el 75 y Lo traemos a colación para ustedes Estrotavarius ¿Qué tiene que ver esta agrupación? Bueno, hoy es cumpleaños de Lauri Porra Músico y bajista finlandés de esa agrupación También de Río Cahuacita Guitarrista de Maximum to the Hormone Que también los hemos escuchado por acá Es cumpleaños de la guapísima, hermosísima Amy Lee, Que la escuchábamos antier aquí en El Gallo Vocalista de Evanescence Ella nace en 1981, unos ojos preciosísimos Y también la que ha dado mucho de qué hablar Que porque dicen que hasta rumores de boda Taylor Swift con su novio será... ¿Quién sabe? Esta cantautora estadounidense nace en el 89, un día como hoy. Es cumpleaños de mi mejor amigo Eric también. Le mando un, sal un saludo y un abrazo. Que va a celebrar tocando con los de Belur, que estuvieron acá también en el Mayo Gallo. Por si no los han escuchado, échenle un oído. Ah, golazo. También vámonos con los aniversarios luctuosos. Para este 13 de diciembre recordamos a Manuel López Quiroga, pianista y compositor, el maestro Quiroga, por supuesto. Chuck Schuldiner, guitarrista y vocalista. Y también recordamos a Enrique Morente, cantautor español. Todos ellos fallecidos un día como hoy. Celebraciones y conmemoraciones en especial para este 13 de diciembre. Podemos mencionar eh, algunas curiosidades, por supuesto. Sin embargo, antes de... Eh, quería decirles que hay personas que todavía conmemoran a la Virgen el día de hoy, pero no, eso ya fue el día de ayer. Una cosa bien sabrosa que sí te puedo platicar para este 13 de diciembre es el día nacional en Estados Unidos del cacao, pero como a mí no me importa si estamos en Estados Unidos, en Venezuela, en Londres, donde sea, hoy es un buen día para hacer el día del cacao. Hoy un chocolatito, un chocolatito abuelita, qué rico, sí, siento con un panecito. Ay Diosito, estos climas me han hecho muy gorda, en fin <risa> Eso es lo que se celebra, se conmemora A quienes recordamos, a quienes festejamos este 13 de diciembre Son las 7 con 11 minutos Green Day acaba de lanzar una rolita que se llama Dilema Y es precisamente yo, lo que yo les presento a ustedes Por si no lo habían escuchado, sí Green Day siguen vivos <risa> Ya sé, me sentí viejita Vámonos a escuchar música y así comenzamos el gallo de radio UAA
2: Welcome to My Problems. It's not an invitation. This is my
0: Llegar tu WhatsApp. 449-912-1588. En comunicación contigo.
1: Arr. Curiosidad a la vista. Prepárense para una nueva aventura en... Mundo Curioso. ¿Has intentado de todo? ¿Dietas, suplementos, masajes reductivos, ejercicio y sigues sin bajar de peso? ¿Te parece que nada funciona? ¡Aquí te tenemos la solución! ¿Cómo adelgazar según la ciencia? Una de nuestras preocupaciones más primitivas es la obtención de alimento. Conseguir comida requería mucho esfuerzo y tiempo. Eventos repentinos como sequías y plagas acentuaron nuestra preocupación. Hoy en día vivimos en un paraíso de comida. Comida rápida, comida precocinada, comida a domicilio… la mayoría ya no nos tenemos que preocupar. Aún así, la industria alimentaria se aprovecha de nuestra consternación y nos invita a comer y comer. Esta industria sabe muy bien que a nuestro cerebro le encantan los lípidos y los carbohidratos, y ha descubierto que a casi todo le puede añadir estos ingredientes. 80% de los alimentos que encuentras en un supermercado tienen algún tipo de carbohidrato simple como azúcar o jarabe de maíz añadido. Hasta las papas fritas llevan azúcar. Así, sin darnos cuenta estamos consumiendo más calorías de las que realmente necesitamos. Factores genéticos, medicinas, cambios hormonales y enfermedades causan obesidad, pero la causa principal es el balance entre las calorías que ingerimos y las calorías que gastamos. Los alimentos que consumimos son degradados para proveer moléculas energéticas a nuestro cuerpo. Estas moléculas contienen energía que se usa para mantener vivas a todas nuestras células. Cuando consumimos más energía de la que necesitamos nuestro cuerpo la almacena como glicógeno, pero si las reservas de glicógeno ya están llenas entonces el cuerpo lo convierte en grasa. Nuestro organismo piensa que es bueno almacenar esa energía extra en caso de un apocalipsis zombie cuando nos quedemos sin comida. Entonces estos kilos de puro amor ¿no son tan malos? Diferentes culturas tanto antiguas como actuales consideran la redondez un símbolo de fertilidad, salud y riqueza. Lamentablemente, ya desde los tratados hipocráticos sabemos que la obesidad nos trae malas consecuencias. Hoy en día la obesidad es considerada una epidemia. Desde 1975 hasta el 2016 el número de personas con obesidad se triplicó. Curiosamente, la desnutrición nos preocupa más que la obesidad, pero más personas mueren por obesidad y sobrepeso que por bajo peso. Muy probablemente te hayas preguntado por qué se te hace tan difícil bajar de peso si todos lo hacen ver tan fácil. La respuesta es porque bajar de peso es bastante complicado. Tu cuerpo y tu mente se resisten a hacerlo. Dietas, productos y tratamientos que te prometen bajar de peso, la gran mayoría no tienen sustento científico y hasta pueden poner tu vida en gran peligro. Dejando de lado las dietas que son obviamente peligrosas, como o comer algodón para sentirte saciado, aquí están algunas otras. La dieta cetogénica. Consiste en que tu cuerpo use cuerpos cetónicos en lugar de glucosa para darte energía. Se ha visto que esta dieta ayuda a personas con autismo, algunos tipos de epilepsia y puede ayudar a la disminución de algunos tumores cuando se está bajo tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Pero esta dieta resulta altamente peligrosa. Puede causar disminución de la presión sanguínea, descompensación por falta de nutrientes, piedras en los riñones y aumenta las probabilidades de infarto. Las dietas basadas en jugos aseguran que tu cuerpo se desintoxica y pierdes peso. La verdad es que un jugo no te va a ayudar a desintoxicarte más de lo que tu hígado y riñones ya lo hacen. Las dietas basadas en un solo tipo de alimentos ignoran todos los otros nutrientes que tu cuerpo necesita y resultan bastante peligrosas. Hay algunas dietas que se basan en la ingesta de suplementos. Los suplementos no siempre son buenos. Por ejemplo, se ha visto que los suplementos de calcio aumentan el ritmo cardíaco y la coagulación de la sangre, aumentando las probabilidades de un ataque al corazón. Hay vitaminas y minerales cuya fórmula química no es absorbida por nuestro cuerpo. No es lo mismo ácido fólico a metilfolato. El ácido fólico no es absorbido directamente por nuestro cuerpo, pero le gusta mucho unirse a los receptores. El metilfolato está presente en algunos alimentos y este sí es absorbido por nuestro cuerpo, pero si tomaste ácido fólico, este estará ocupando los receptores y no podrás absorberlo. Además, las compañías de suplementos dietéticos, vitaminas y minerales no están obligadas a demostrar ni la seguridad ni la efectividad de sus productos, así que por favor no bases tu nutrición en ellos. La paleodieta, la dieta Atkins, la dieta según tu tipo de sangre, la de restricción de calorías, la dieta baja en grasa o la baja en carbohidratos, el ayuno intermitente y cualquier otra nueva dieta que se les ocurra inventar, ¡ninguna! ha demostrado un efecto a largo plazo. Hacer dieta probablemente te hará, sí, bajar de peso rápidamente, pero los estudios muestran que el 97% de las personas vuelven a su mismo peso o, a veces, hasta más en menos de tres años. ¿Conociste el programa The Biggest Loser? Los concursantes lograban resultados espectaculares, pero seis años después, dos de cada tres de los participantes ya habían recuperado su peso. Y no solo eso, su metabolismo era mucho más más lento. Y si piensas que la dieta te hará tener un estómago más pequeño y ya no querrás comer tanto, tampoco es el caso. A los participantes de este programa se les midió la hormona leptina, que es una hormona que se encarga de decirte cuando estás saciado. Los niveles de leptina eran mucho más bajos en su último pesaje que en el primero. Así, después de hacer dieta por un tiempo, vas a querer comer más cuando la termines. Si te quieres ver bien solo durante el verano, puedes hacer cualquier dieta y verás resultados inmediatos y efímeros. Pero si quieres un cambio permanente, aquí te van unos consejos para tener un peso y alimentación saludables. 1. No hagas dieta. Seguir una dieta es dificilísimo, se requiere mucha fuerza de voluntad y desafortunadamente no tenemos tanta y a veces se nos acaba. Mejor piensa en cambiar tus hábitos. Probablemente tienes unos cuantos pequeños malos hábitos. Cambia de uno a la vez. Es importante que los hábitos que decidas cambiar vayan con tu estilo de vida y que los consideres cambiar para siempre, no solo un par de meses. Por eso… 2. Ponte metas realistas. Querer modificar toda tu alimentación de una vez es complicado ve de poco a poco. Si todos los días te tomas una bebida oscura, burbujeante y sumamente azucarada, considera hacerlo solo una o dos veces a la semana. Si la tomas una vez por semana, déjala. Muchos cambios pequeños te ayudarán a llegar a la meta. 3. No te saltes el desayuno o restrinjas tus calorías. Puede que eso provoque que comas más en la siguiente comida que hagas. Esas restricciones hacen que tu metabolismo se vuelva más lento y que en el futuro sea mucho más difícil bajar de peso. 4. Come en casa. La comida de restaurante no sabe deliciosa porque… ¿te digo su secreto? Le ponen el doble de grasa, sal y azúcar de lo que tú le pondrías. Cocina balanceado y variado y recuerda que los ingredientes que utilices, entre más empacados estén, más aditivos tendrán. 5. Los tentempiés son buenos. Recuerda planearlos para que siempre sea algo saludable y no lo primero que te encuentras por ahí. 6. Toma agua. Los cafés, jugos, refrescos o agua fresca contienen mucha azúcar. Carga una botella reutilizable contigo siempre. 7. Encuentra una actividad que disfrutes. Cuando haces un ejercicio que te hace sufrir, seguro sentirás que de recompensa te mereces unos pastelillos. El ejercicio mismo debe sentirse como un premio y no como un martirio. Prueba diferentes actividades. Verás que encontrarás una que te va a gustar. 8. Pide ayuda. No importa si es un nutriólogo, un terapeuta, tu familia o un amigo, tener a alguien que te ayude a mantenerte motivado siempre es reconfortante. 9. Cuídate. No solo tu alimentación y el ejercicio importan, es igual de importante dormir bien y tener un buen estado emocional. A veces comemos por ansiedad. Al final no hay pastilla, láser o pócima mágica que te cambie. El cambio viene con esfuerzo y es un proceso largo, pero no te desanimes. Tú lo vales.
0: Y ahorita que estaban diciendo del ejercicio, ay qué rico era salir del gimnasio y unos taquitos, ay qué sabroso. Pero es verdad, no es como lo mejor. Controlar el propio peso puede ser bien difícil. Yo creo que muchos nos hemos propuesto en algún momento, no, ya voy a bajar de peso, ya voy a dejar el refresquito, ya voy a dejar las papitas y se vuelve algo complicado. Eso es una una verdad. Pero siempre hay que tener en cuenta que la pérdida de peso debe ser algo que nos queramos enfocar en ello cuando existe un riesgo para nuestra salud. Tal vez no tanto los motivos estéticos. Lo que dice la ciencia, escuchábamos en esta cápsula de Curiosamente, que ustedes pueden buscar también. Hay algunas cuestiones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el caso del ejercicio. Decía que evitar las dietas, tal vez alterar nuestra dieta podría funcionar. No hacer una dieta en específico, pero sí Hacer alguna que se adapte mejor a lo que hacemos durante el día. Porque si comemos más de lo que hacemos en el día, pues ahí está el detalle chato. Hacer ejercicio que nos guste, algo que nos mantenga activos. La alimentación consciente de saber qué es lo que nos estamos llevando a la boca. Qué es lo que estamos comiendo realmente. Bien decía que a veces, ay, sabe bien rico comer afuera. Cada quincena sí nos vamos a comer afuera. Pero qué tan benéfico es. Realmente tiene un pro para nuestra salud. O al contrario, nos está pues fregando más. También está el caso de comer proteínas en el desayuno. Según una, inv una investigación del International Journey of Obesity, ha concluido que las proteínas reducen la presencia en el organismo de hormonas que se encargan de regular el hambre. Lo escuchábamos precisamente hace un instante. Si tú comes tus proteínas, tampoco vayas a exagerar, la porción de la palma de tu mano puede ayudarte a que... Te sientas saciado y que ya no quieras como el postrecito y falta algo dulcecito después de comer. Eso puede ayudarte. Así que hay que tener conciencia de lo que nos llevamos a la boca. También hay que minimizar la ingesta de azúcar y carbohidratos. Yo sé que es muy rico echarte un panecito con café al final de tu desayuno. Que te haces tus chilaquilitos, bueno, un churrito, por ejemplo, así azucaradito con canelita. Yo sé que se antoja, yo lo sé Miren, nada más lo digo y se me suaga la boca Pero la verdad es que en momentos La sobreestimulación en la producción de la insulina Puede causar un, un problema Tal es el caso de generar el tejido adiposo Por ello, si minimizamos el consumo de estos componentes Pues menos serán las tasas de sobrepeso y obesidad Que la galletita después de desayunar, de cenar también hay que evitarla, porque luego cuando cenamos y comemos algo muy dulce, nos vamos a dormir y pues ahí se queda la reserva de energía y se vuelve grasita. También aumentar el consumo de fibra, dice la ciencia, podría ayudarte a proporcionar esa sensación de saciedad. A mí me acuerdo que me, hace poco en el embarazo me recetaron un vaso de fibra y pues sí, la verdad, es, ah, sabe horrible, como a virutas de lápiz, pero si te tapas la nariz y te lo tomas ya no sabe feo. Y sí, sí genera como una sensación curiosa en el estómago de que ya no, no hay necesidad de comer más. Hay que cuidar nuestra flora intestinal, lo habíamos mencionado eh, cuando hablábamos de la digestión. Los probióticos, hay que regular estos alimentos, alimentos fermentados. Hay que incluir vegetales, eh, grasas buenas como el aguacate, que a mí no me gusta, pero podemos encontrar otro tipo de, de grasas buenas. Te pueden ayudar también a tener este equilibrio en tu pancita, en tus intestinos, en la tripita. Mejora tu calidad y cantidad de sueño, aunque usted no lo crea También La acumulación de energía conlleva a, a formar eh, grasa, pues sí, de cierta manera, porque se van... Eh, acumulando a los lados, si usted se siente aquí unos gorditos a los lados, hay que analizar también qué cantidad de horas de sueño dedicamos al descanso. Hay que reducir los niveles de estrés, de ansiedad en la medida de lo posible, buscar expertos, porque a mí, por ejemplo, cuando me daba ansiedad, mis cuadros de ansiedad, sí me daban ganas de comer y comer y comer y comer y comer. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que dice la ciencia respecto a adelgazar. ¿Alcanzamos a hacerlo de aquí al 31 de diciembre? ¿Si lo hacemos de manera consciente? ¿Si lo hacemos de una manera responsable? Yo creo que sí. Hablando de aceptar su cuerpo también como es, vamos a escuchar un cover de Lady Gaga, esto que se llama Nací de esta manera, en inglés suena más genial, Born This Way. De ahí nos ligamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en El Gallo de Radio U.A.A.
2: Hey, hey, I was born this
3: way. Hey, my mama told me when I was young, we are all born superstars. She rolled her hair and put her lipstick on in the glass of her boudoir.
0: el gallo! Hey, ¡Escríbenos al 449-912-1588. Hashtag Proyección de la Voz Universitaria.
1: ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es el SAT? ¿Por qué existe el IVA? ¿Todos pagamos impuestos? ¿Ya soy un adulto funcional?
0: ¡Tranquilos! Aquí te contamos todo lo que tienes que saber acerca de... El mundo fiscal. ...con Marcos Castillo. Continuamos en la segunda parte del Gallo de Radio UAA, transmitiendo totalmente en directo en el edificio 14 de la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Estamos en el 94.5 de FM, de igual manera en el streaming radio.uaa.mx. Al finalizar y unos minutitos después nos puedes encontrar en Spotify o cualquier aplicación donde a ti te guste. Buscar tu música, simplemente nos buscas como Radio UAA 94.5 FM Y te pones a buscar por ahí el gallo, el gallo de hoy Y lo vas a encontrar Así como las demás producciones de la radiodifusora Tenemos por aquí algunos saludos Nos dicen buenos y fríos días, Ale, gracias Tavi Ríos Excelente miércoles, gallos Gracias para Frutis Lupis, también le mandamos un fuerte abrazo Bonito día, muchos saludos, siempre escuchando el programa Súper, súper, nos dice Lu HV, gracias Lulu te agradecemos bastante Y antes de entrar con mi estimado Marcos Castillo Que viene corriendo, corriendo Les tengo que platicar algo que sí Vamos a abordar en un instante más Y es acerca de pagar el aguinaldo en especie Todavía tenemos 7 días más Para que te paguen tu aguinaldo Para que te llegue eh, pues esta prestación Que de ley debe ser de manera económica Sin embargo hay personas que veía yo Por ahí en Facebook que hacía en el comentario respecto a pagarles en especie. Y dije, ¿cómo en especie? Y hace ratito le, le platicaba a Marcos y me decía, es que eso es ilegal. <ríe> ya me caché dos, tres empresas por ahí. No vamos a decir nombres o tal vez si no lo sé, a ver qué pasa. <ríe> si nos gusta el chisme, les digo. Y entonces eso se me hizo como bien, bien feo. O sea, sí había una, una, un porcentaje eh, económico del aguinaldo y al parecer había por ahí en especie, o sea, en material la compensación de la otra parte del aguinaldo eso no está bien, pero para hablar de eso ya se encuentra con nosotros mi estimado Marcos Castillo ¿cómo ves a esta gente? ¿qué les pasa? ¿cómo estás Marcos? buenos días.
4: Hola Ale, muy bien bueno, para fortuna mía no llovió, para desafortunada de todos no llovió porque si sí nos hace falta el agua, pero muy bien, oh, pero y, y mira quién nos puede ver en streaming les presumo, estos guantes para el frío y el trabajo son <risa> lo mejor: son unos guantes normales tejidos, solo que tiene cortado las puntas de los dedos para poder. Teclear y trabajar.
0: ¿Visiste Calendario? Sí. Ay, nunca he, he, Pare he confiado.
4: Parecen los guantes del Jorgeis, de ese personaje <ríe> del refrito mexicano de la serie Vecinos.
0: Claro, el pues rico siempre humillando al pobre. Claro. Son
4: bastante útiles, lo recomiendo bastante. Sí, pues el aguinaldo es una prestación anual. Uh -huh. eh, es una de las prestaciones obligatorias de ley cuando vemos las vacantes que se publican y dicen prestaciones de ley, te están diciendo 15 días de aguinaldo. Uh
2: -huh.
4: Eso es lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Y la redacción se completaría, eh, en una interpretación, 15 días de trabajo por cada año Elaborado. laborado. Uh -huh. Esto es importante porque si alguien entró después del primero de enero, eh, pues al, a, tiene derecho al aguinaldo. Pero en la parte proporcional que representen los días uh -huh. que trabajó, supongamos 200 días, entre 365 días por, eh, el, por 15, ¿no? okay. que son uh -huh. que es, es lo mínimo. Uh -huh. eh, una persona que se separó antes del 31 de diciembre, pues se le va a computar en su liquidación la proporción del aguinaldo, que son parte de lo, de lo que se paga cuando una persona se separa. De un trabajo que sería en la parte proporcional del aguinaldo, las vacaciones se deben de pagar si no se disfrutaron mm. y la parte proporcional de la prima vacacional.
2: Uh
4: -huh. eh, el aguinaldo como muchas prestaciones es irrenunciable, se tiene que recibir por parte del trabajador sí o sí
0: eso no se puede argumentar algún problema. Yo no la, la quiero,
4: patrón. Yo no la quiero, mi Ajá. jefecito. <risa>
0: bueno.
4: Sabemos que la empresa está mal y que necesitamos... Eh, no, no se puede. Okay. no Es irrenunciable. Y sobre todo se debe de pagar, pues es una prestación en dinero. Se debe de pagar... En, en billetes,
0: dinero En billetes Ahorita
4: que me decías de un aguinaldo en especie Yo dije, bueno, pues a lo mejor son los bolos a los que estamos acostumbrados <risa> <risa> en, Un
0: vale En,
4: en Navidad este, En las posadas de la, de la empresa Pero no, el aguinaldo debe ser pagado en dinero No necesariamente tienen que ser los 15 días mm. No pueden ser menos, pero sí pueden ser más mm -hmm. Hay empresas o instituciones que tienen 20 días, 30 días, hay quien otorga 50 días de aguinaldo, hay quien otorga 60 y hay instituciones que otorgan 90 días de aguinaldo. Eh, esos ya son luego a, a menudo prestaciones Que ya están en contrato laboral Ya sea individual o colectivo A lo mejor son luchas sindicales En el caso de gobiernos Perdón, de eh, organismos públicos uh -huh. eh, Etcétera Entonces eh, No se puede hacer el pago en especie A menos de que a, a, Estemos entendiendo mal Y que sí se les pagó el aguinaldo Completo sus 15 días Y que aparte se les dio eh, Un...
0: un... Extra, un extra
4: hmm. pero que digan sabes que no tengo para pagarte llévate esta televisión no no debería <risa> ser posible
0: <risa> oye hay una pregunta eh, se puede hacer descuento del aguinaldo
4: no a, aguas, menos, aguas. a menos de que este obviamente hayan sido trabajos proporcionales no es decir que no entraste desde el primero de enero
0: ok, okay.
4: Es, es, no te corresponden los 15 días completos eh, pero, pero si
0: todo está dentro del margen, no se puede hacer por ahí un No, descuento. el patrón
4: no podría hacer descuentos uh -huh. a menos que hayan sido eh, mandatos judiciales, como por ejemplo aquellos quienes eh, tienen que pagar pensión alimenticia ah, okay. uh -huh. y que ya está resuelto por un juez y que el patrón está obligado a hacer uh -huh. eh, el cargo o el descuento, pues ahí sí. Pero normalmente eso pasa sobre los sueldos, uh
0: -huh. eh,
4: no sobre lo del aguinaldo.
0: Ok. Yo ya sé que hay dos, tres personas que nos están escuchando y que dijeron, chin, creo que me chamaquearon. ¿A dónde pueden acudir? ¿A dónde pueden acercarse si hay una anomalía dentro del tema del aguinaldo?
4: Bueno, internamente al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Eh, ex, y también, si no, pues con la persona que se encargue, ¿no? A lo mejor pueden ser... Eh, una persona física la, el negocio, ¿no? Uh -huh. Externamente existe lo que se abrevia como la PROFEDET, que es la Procuraduría de Defensa del Trabajador. Uh -huh. Depende okay. de la Secretaría de, de, del Trabajo y Previsión Social. Eh, y, y ahí es un, una opción para poder este, denunciar estas, estas situaciones. Claro que muchas personas lo, también lo denuncian en redes sociales. Por ahí hay unas... <risa> unas cuentas eh, en, en Twitter sobre todo, digo a lo mejor, bueno en ex, ya ex, se llama Ex, ¿verdad? Ahora ex, ajá. Eh, que mencionan por ejemplo estos tipos de abusos, sobre todo de las horas extras y esas horas extras que se pagan con pizza y, 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 y cosas así, ¿no? Que ajá. parecen ya tan normales pero que en realidad están mal.
2: Uh -huh.
4: Eso también ha, a menudo ha, ha pasado. Eh, Todavía están en tiempo los patrones de pagar el aguinaldo
1: hasta este el 20.
4: 20 de diciembre uh -huh, 20 okay. de diciembre normalmente las personas lo van a pagar en esta próxima quincena eh, pero la fecha límite va a ser el 20 de diciembre si el patrón se tarda después del 20 de diciembre eh, ya sería una violación a la ley federal del trabajo uh -huh. eh, ahí habría que ver cuándo se, se va a pagar pero ya estaría fuera Fuera de plazo, la este la fecha es el 20 de diciembre y, y es perfecta para comprar, bueno, para ayudarle a, a, a los regalos a Santa Claus, a Ajá. Niño Dios o a los Reyes Magos.
0: Sí, claro, pues bueno, si nos estás escuchando Santa Claus, Niño Dios, ojalá rinda todo bien, <ríe> si no y si tienes problemas... Con el aguinaldo, pues ya sabes a dónde acudir para evitar que te chamaquen. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Hay otro tema que abordar respecto a lo que nos depara en el 2024. Y ahorita continuamos aquí en El Gallo de Radio UA.
2: They were together all that time He was taking her for granted She wants to see if there's more Than he gave, she's looking for He calls her up, he's tripping on the phone
0: A Good Charlotte con I Don't Wanna Be In Love Ay, me acordé de la secundaria Así bien chiquilla Pero bueno, lo que vamos a tratar ahorita Es cómo va a estar el tema 2024 En temas tributarios Cuéntanos Marcos, espántanos de una vez A ver, dinos
4: Como dicen, este, bueno, pusimos en la contribución Una canción que decía Si, el, eh, si, en este, si, el año, si este año tuvimos problemas Quizá el que viene tengamos más Lady Murphy, sí, en fin. pero bueno, ya se darán cuenta los que ingresan a la vida adulta que luego las cosas no son como uno, quis, uno quisiera y, y para el siguiente año 2024 esperamos eh, de entrada una mayor fiscalización, uh -huh. ya estamos cerrando 2023 con una mayor fiscalización, hay un compromiso para el siguiente año eh, de obtener mayores ingresos eh, tributarios mm. eh, quien haya seguido la ley de ingresos de la federación pero sobre todo el presupuesto de egresos de la federación en qué se va a gastar el dinero el gobierno el siguiente año es una cantidad muy fuerte mm -hmm. eh, y para eso pues se necesitan ingresos tributarios y está bien que los haya porque eh, como se contrató deuda externa eh, el hecho de que tengamos más ingresos tributarios pues es que dependemos menos de la deuda externa uh -huh. eh, porque digo que ya lo estamos viendo en 2023 en este cierre para quien esté familiarizado con el tema hay un régimen que se llama recico para quien no esté familiarizado con el tema se llama régimen simplificado de confianza y es para las personas físicas okay. las personas físicas que tributan en ese régimen eh, tienen la oportunidad de pagar un, a una tasa máxima del 2.5% sobre los ingresos. Okay. Es decir, que si yo tengo eh, 10 mil pesos de ingresos, voy a pagar 250 pesos de, de impuesto. Uh -huh. Un régimen muy bueno que simplifica literal todo eh, el tratamiento fiscal. No obstante, hay condiciones para estar en ese régimen, que seas muy cumplido. Uh -huh. Que seas muy cumplido, que no, te, que no dejes de pagar los impuestos, por muy pocos o altos que sean. Que no dejes de presentar las declaraciones, eh, entre otras cosas. Pues ya empezaron personas a ser excluidas de ese régimen.
0: ¿Como quiénes?
4: Aquellas personas que no cumplieron con su declaración anual del 2022, en 2023 aquellas personas que no pagaron tres o más declaraciones, okay. aquellas sin personas que empezaron a invertir dinero y empezaron a obtener intereses y no se dieron cuenta que eso no era compatible con el régimen. Mm. Eh, y entre otros casos, ¿qué es lo que pasa? Te sacan de ese régimen y entonces debes de tributar entre las personas físicas en un régimen más grande, mucho más caro. Uy. Entonces, 5 eh, millones de contribuyentes están en esa situación de que ya fueron excluidos de este régimen simplificado de confianza. Por no andar haciendo las
0: cosas.
4: Así es. Ahora, ¿por qué no había pasado el año pasado? El gobierno había sacado una resolución donde les daba la oportunidad de que este año había uh -huh. un tipo de amnistía uh -huh. en las consecuencias del incumplimiento. Uh -huh. Este año... Ya no pasó y pues obviamente eh, las personas que eh, fueron excluidas del régimen Ahorita tienen un problema tributario porque es probable que en lugar de Si yo tuve 110 mil pesos de ingresos y que iba a pagar 250 pesos eh, Ahora seguramente voy a pagar 2500
0: mil okay. Pero por ejemplo es para las personas físicas
4: Sí, físicas con actividad empresarial, profesional y arrendamiento
0: por ejemplo, para las personas que somos trabajadoras o que, somos, eh, eh, que estamos al cargo de un empleador, no...
4: No, para las personas trabajadoras, que le llamamos fiscalmente sueldos ajá, y salarios, eh, no hay ninguna modificación. ¿verdad? Eso más
0: bien lo, lo tendrían que ver los patrones. Los patrones, sí, okay. sí, sí.
4: Sí, a nosotros como sueldos y salarios no hay ninguna modificación, nosotros ya somos...
1: El uh -huh. contribuyente
4: cautivo, uh -huh. por decirlo educadamente, el que va a estar contribuyendo, uh -huh. contribuyendo y contribuyendo. De nosotros no hay ningún problema, es, digamos, un régimen caro para uh -huh. los trabajadores, pero te quitas de, de Oye, problemas.
0: pero el panorama 2024 aún así... ¿Será complicado?
4: Sí, eh, tenemos unos aumentos de los costos laborales. Okay. Hay una reforma que se aprobó en 2020 que es para aumentar el costo de la, de la aportación que hace el patrón al Seguro Social, al Fondo de Retiro. Uh -huh. eh, va a llegar hasta un 11% y se acordó que a partir de 2022 y hasta 2030 uh -huh. iba a estar aumentando. Okay. Este 2024 aumenta eh, en un porcentaje eh, esta aportación, lo cual hace más caro la seguridad social, aunado con el aumento del salario mínimo, que también hace más caro la seguridad social uh -huh. y por supuesto que hace más cara la, la nómina. De todos modos, eh, si sí hay quien gana el mínimo, pero este, uh, hay sueldos que son por encima de, sí, sí, de, sí. del mínimo. Eh, ¿Qué nos puede deparar este, costo, este aumento del costo? De, de la nómina, por así decirlo, o de la seguridad social, eh, que algunas empresas empiezan a, a mover su modelo de negocio y que tiendan a ser más productivas con otros recursos.
2: Mm.
4: Por ejemplo, ya se empezaba a evaluar el caso de los grupos gasolineros que, que podían in, implementar el autoservicio en sus estaciones para poder entonces ahorrar el costo del personal y el costo de la seguridad social por estos incrementos.
0: Ya lo hablábamos la semana pasada. Así,
4: así que eh, eso pudiera pasar, ¿no? Y ahí uno es cuando empieza a decir, ups, ya <risa> se están reduciendo los empleos. Lo vemos ya cada vez a menudo en las cajas automáticas o el autocobro, este, que yo creo que, esa, que cuando se implementó el autocobro esperaban... Eh, Pérdidas, por no uh -huh. decir robos, esperaban pérdidas eh, y que entonces estas pérdidas esperadas son mayores que los gastos que se tienen del, del cobro del sueldo y de la seguridad social, eh, también por ejemplo empezamos a ver que algunos empresarios le están echando un ojo a ver si su producción mejor la traen importada desde China. Porque incluso ya podría salir más barato la importación, las cuotas compensatorias, aranceles, que el pago de la maquila y la seguridad social y todo eso.
0: Sea el caso que sea, yo creo que va a estar complicado. De hecho, yo les voy a hacer la recomendación rápida. Si pueden, si es que todavía no llega su aguinaldo, si es que por ahí sobró algo... Hay que tenerlo en cuenta, siempre lo hemos mencionado, a favor del ahorro, porque tiempos difíciles se acercan, señor Potter. Es, es correcto, difícil. es correcto. Marcos, te agradezco muchísimo, el tiempo nos viene correteando. Si así lo permite, nos vemos entrando el año. Te deseamos unas felices fiestas y te agradecemos que estés con nosotros. Claro que en sí,
4: Gallo. también felicidades a todos, felices fiestas y nos saludamos en este 2024.
0: Nosotros ya nos vamos, agradecemos en los controles a mi estimado Checo Pacheco, se quedan con el noticiario matutino de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por los amigos de UATV y de Noticias. Yo soy Ale de los Ríos, hoy como todos los días, vamos gallos, bye bye.